0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Zwei Tage EU-Gipfel in Brüssel und es gibt viel zu besprechen. Von der Ukraine bis China, von der Asylreform bis zu den Finanzen der EU. Und natürlich hat die Revolte der Wagner-Söldner-Gruppe die Tagesordnung des EU-Gipfels noch nochmal durcheinandergewirbelt. Bevor wir in unserem Thema des Tages gleich mit unserem Brüssel-Korrespondenten Jakob Mayer ins Detail gehen, fasst Astrid Kural den Auftakt des zweitägigen Gipfels für uns zusammen.
1: Sie schritten Seite an Seite über den roten Teppich im Gipfelgebäude. EU-Ratspräsident Charles Michel und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Der war zum Mittagessen eingeladen worden und kam vorher auf den Aufstand der Wagner-Söldner in Russland zu sprechen.
2: Die Meuterei, die wir am Wochenende gesehen haben, zeigt, dass es Risse im russischen System gibt. Gleichzeitig ist es wichtig zu betonen, dass dies interne russische Angelegenheiten sind. Es ist zu früh, um endgültige Schlussfolgerungen zu ziehen, auch weil unklar ist, wie viele Wagner-Kräfte in Belarus oder anderswo landen werden.
1: Gerade die osteuropäischen Staaten schauen mit Sorge auf eine mögliche Stationierung der Söldner in Belarus. Man müsse, sagte der lettische Regierungschef Karins, ein aufmerksames Auge auf alles haben, was dort passiert. Er sieht die Gefahr einer Infiltration der EU und forderte, die EU-Außengrenze besser zu schützen. Bundeskanzler Olaf Scholz nannte es unverantwortlich und unverzeihlich, was Wagner-Söldner im Ukraine-Krieg aber auch in Afrika machten. Gleichzeitig stellte er klar,
3: Wir sind nicht Partei dessen, was in Russland geschieht. Das ist ein Problem, das sich Putin selber herangezogen hat. Das können wir nur beobachten. Und unser Ziel hier ist nicht ein Regierungswechsel, ein Regime-Change. Und Russland, unser Ziel, das wir verfolgen, ist eine unabhängige Ukraine.
1: Die EU will das Land weiter unterstützen. Die Diskussionen darüber dürften genauso weitergehen wie über das ewige Streitthema, die Migration. Anfang des Monats hatten sich die EU-Innenministerinnen und Minister mehrheitlich auf eine gemeinsame Position zu einer Reform des Asylsystems geeinigt und vereinbart, dass EU-Länder Verpflichtend Geflüchtete aufnehmen und, wenn sie das nicht tun, zahlen müssen. Ungarn lehnt das kategorisch ab, Polen ebenfalls. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki machte seinem Ärger heute erneut Luft.
3: Im Fall der ukrainischen Flüchtlinge hat Polen kaum große Unterstützung erhalten. Nur einige Dutzend Euro pro Flüchtling. Jetzt sollen wir für jeden nicht aufgenommenen Flüchtling aus dem Nahen Osten 20.000 Euro und mehr Strafe zahlen. Dazu gibt es keine Zustimmung von uns. Bundeskanzler
1: Olaf Scholz verteidigte dagegen die Entscheidung der Ministerinnen und Minister.
3: Das ist ein großer Durchbruch, denn das, was dort vereinbart worden ist, ist ein Solidaritätsmechanismus, den wir schon lange in Europa gebraucht hätten.
1: Allerdings ist das entsprechende Gesetz
0: noch nicht in Kraft. Derzeit laufen die Verhandlungen mit dem Europaparlament darüber. Astrid Corral über den Beginn des zweitägigen EU-Gipfels in Brüssel. Den beobachtet Jakob Mayer für uns. Er ist uns jetzt zugeschaltet. Jakob, ein großes Thema zu Beginn des Gipfels war also, wie gerade gehört, die Wagner-Revolte. Und damit verbunden die aktuelle Lage in Russland. Wie wird das von den Staatschefs eingeschätzt?
2: Da ist keine einheitliche Linie erkennbar bei der Einschätzung. Also grundsätzlich sind die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen vorsichtig. Bundeskanzler Olaf Scholz und NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der heute beim Mittagessen dabei war, beide sagen, das ist eine interne Angelegenheit Russlands. Scholz sagt außerdem, das Ziel der EU, das Ziel Deutschlands ist nicht ein Regierungswechsel in Russland. Scholz sagt, das ist ein Problem, diese Wagner-Söldner, das ist ein Problem, das sich Putin selbst herangezogen hat. Und der EU-Außenbeauftragte Borrell sagt, Putin ist zwar geschwächt, ja, aber das ist jetzt eine noch größere Gefahr. Und das sehen vor allem auch die baltischen Staaten so, die direkten Nachbarn von Belarus. Da werden jetzt möglicherweise gut ausgebildete Wagner-Söldner stationiert. Und vor allem die baltischen Staaten machen sich deshalb Sorgen.
0: Auch der ukrainische Präsident Zelensky war zum EU-Gipfel per Video zugeschaltet. Und NATO-Generalsekretär Stoltenberg war wie eben gerade gehört, vor Ort. Gibt es da schon Neuigkeiten, wie es für die Ukraine weitergehen könnte, was eine Aufnahme in EU oder NATO anbelangt?
2: Bei der EU ist der Fahrplan relativ klar, was den EU-Beitritt oder Gespräche darüber angeht. Die Ukraine ist im Rekordtempo vor einem Jahr Kandidat geworden. Bevor es jetzt wirklich Beitrittsverhandlungen gibt, muss die Ukraine sieben Voraussetzungen erfüllen. Da geht es unter anderem darum, dass die Richterauswahl besser geregelt wird. Es geht um Medien, Meinungsfreiheit. Die Ukraine muss mehr tun gegen Korruption. Die EU-Kommission hat gerade verkündet, dass die Ukraine zwei von sieben Voraussetzungen erfüllt hat. Im Herbst gibt es dann einen ausführlichen Bericht der EU-Kommission. Dann wissen wir klarer, wo wir da stehen. NATO-Beitritt ist momentan kein Thema, solange in der Ukraine Krieg herrscht. Aber es gibt eine Debatte über Sicherheitsgarantien. Einige osteuropäische Mitgliedstaaten fordern solche Garantien für die Zeit nach dem Krieg für die Ukraine. Das könnten zum Beispiel Zusagen für Militärhilfen sein oder aber auch Beistandszusagen. Aber nicht nato in der EU wie Österreich und Irland sind dagegen. Also das wird eine Debatte geben. Und äh, zunächst geht es ja jetzt um die weitere Unterstützung für die Ukraine.
0: Genau, finanziell und mit Waffen. Dazu hat sich auch Bundeskanzler Scholz kurz vor Beginn des Gipfels geäußert.
3: Wir müssen uns darauf einstellen, dass das lange dauern kann. Und deshalb ist es auch bedeutend, dass wir hier uns Unterhaken und sagen, wir sind bereit, das auch lange durchzuhalten, was an finanzieller, humanitärer Unterstützung für die Ukraine notwendig ist, aber auch, wenn es etwa um Waffen geht. Wir werden das auch mit Präsident Zelensky diskutieren können. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Es soll also mehr Geld geben für die Ukraine. Das war schon im Vorfeld klar. Sind denn ansonsten konkrete Beschlüsse zu erwarten?
2: Es soll weitere militärische Ausrüstung geben von der EU Richtung Kiew. Da sind 3,5 Milliarden Euro zusätzlich in einen Topf geplant, der abseits des EU-Budgets eingerichtet wurde. Da bekommen quasi die Mitgliedstaaten Geld raus, wenn sie nach Kiew militärische Ausrüstung liefern, also dafür dreieinhalb Milliarden mehr. Eine spannende Frage ist noch, wie die EU möglicherweise eingefrorenes russisches Zentralbankvermögen nutzen könnte für den Wiederaufbau in der Ukraine. Viele Staats- und Regierungschefs und Chefinnen finden das grundsätzlich gut, die Idee. Die Frage ist, wie man das rechtlich hinbekommt. Da gibt es große Hürden und auch große Bedenken einiger Mitgliedstaaten, unter anderem Deutschlands. Auch darüber wird geredet beim Gipfel.
0: Geredet soll auch werden über die EU-China-Politik. Gibt es da einen gemeinsamen Plan oder eher verschiedene Meinungen im Umgang mit China?
2: Da gibt es vor allem eine gemeinsame Formel, die heißt de-risking, not decoupling. Das ist eine Formel, die Ursula von der Leyen Ende März in einer Rede aufgebracht hat, die Kommissionschefin. Aber diese Formel muss jetzt noch mit Leben erfüllt werden, das fordern einige. Die Risking Not Decoupling bedeutet, dass man die Gefahren durch zu große Abhängigkeit von China zwar verringern möchte, aber dass man sich als EU nicht abkoppeln möchte vom größten Handelspartner China. Es gibt interessanterweise eine neue Strategie Brüssels der EU-Kommission dazu, wo man wirtschaftliche Unsicherheiten vermindern möchte, die eben zu, durch zu große Abhängigkeiten in verschiedenen Feldern entstehen. Diese Strategie wurde zeitgleich rausgegeben, als in der vergangenen Woche der chinesische Ministerpräsident in Berlin den roten Teppich ausgerollt bekam. Also man sieht schon sehr deutlich, dass da die Kommission in verschiedenen Punkten strenger und härter mit Peking umgehen möchte, als es einige Mitgliedstaaten unter anderem Deutschland tun, aber Frankreich auch. Also eine einheitliche Meinung gibt es in Sachen China-Strategie in der EU noch nicht.
1: Hallo, mein Name ist Viktoria Michalsack. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag Zeit für die wichtigen Fragen. Also, diese Überwachung ist allgegenwärtig. Wie geht's denn den Menschen da, die du getroffen hast?